0: acessa muito a internet já deve ter ouvido a palavra stalking, termo em inglês que significa perseguição. A prática foi incluída no Código Penal Brasileiro em março de 2021, mas muitos ainda não sabem que esse crime já pode ser denunciado. Para falar sobre essa nova lei, eu converso com o promotor de justiça Rafael Alberto da Silva Moser. Olá, promotor. Então, para a gente iniciar essa conversa, o que é o stalking e o cyberstalking?
1: O stalking, ele é o termo em inglês, né? a perseguição insistente. Perseguição insistente que pode se dar de forma pessoal, pode se dar através de aplicativos de telefone, como o WhatsApp, como a reiterada remessa de mensagens, mensagens de texto, mensagens de áudio para a vítima ou a pessoa stalkeada, né? E também pode ser efetuado através das redes sociais, através de Instagram, Facebook e outras redes sociais postas à disposição das pessoas né, na na internet, aí é o chamado cyberstalking. Mas o que é o stalking? Não basta a pessoa simplesmente acompanhar a outra, não basta basta que ela simplesmente curta, por exemplo, o cyberstalking, curta as fotos com insistência, acompanhe todas as atividades das pessoas, até porque isso é da própria índole da... Nas redes sociais, né? as pessoas buscam uma maior interação. O que é o crime de stalking? A conduta que é punida é quando o stalkeador, a pessoa que pratica o crime, ela persegue alguém de forma reiterada e por qualquer meio, conforme eu mencionei, né? ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima ela tem que praticar, ela tem que mandar mensagens ou ou em rede social, que seria o cyberstalking, ou através de WhatsApp, por exemplo, de outros meios, ou mesmo através de, de remessa de cartas, de recados por terceira pessoa, que ameace a integridade física da pessoa ou psicológica, e que Essa ameaça que é feita e que gera esse esse abalo psicológico na vítima pode gerar nela a restrição da capacidade de locomoção ou invasão, perturbação da esfera de liberdade e privacidade dela. Isso feito de forma isolada é o que as pessoas conhecem como injúria. A pessoa entra numa rede social e xinga aquela pessoa com palavras de baixo calão, palavras que geram um descontentamento ou uma indignação da pessoa que sofreu esse xingamento, mas eu, esse simples fato de entrar numa rede social, que seria o cyberstalking, né, através da internet, que é feito uma ou duas vezes, que é feito de forma pontual, não é considerado stalking, porque é da essência do crime previsto aí no artigo 147-A, que seja uma perseguição constante e insistente e que gere, conforme mencionado, aí o, o a ameaça a integridade físico-psicológica da vítima e é que aí gere o cerceamento da liberdade de locomoção, a pessoa passa a não sair mais na rua, ela não vai a determinados lugares porque ela tem medo que o, o stalkeador ou que pratica o crime possa fazer algum mal para ela possa causar algum prejuízo para a imagem dela na sociedade, que é a forma mais comum. né? A pessoa faz o cyberstalking no Instagram, no Facebook, ela xinga a pessoa, faz postagens falsas, de forma insistente, denegrindo a imagem da pessoa. Mas isso feito de forma reiterada é que acaba gerando o abalo psicológico na vítima e acaba fazendo com que ela se retrai e sofra é um dano que, por vezes, a gente não enxerga, porque não é um dano físico aparente, não é uma lesão corporal, mas um dano psicológico que se prolonga muito mais, ele leva muito mais tempo para ser tratado ou curado do que um dano físico que essa pessoa ah, enfrente. né? Então, o stalking e o cyberstalking é basicamente isso. É a perseguição insistente e reiterada da pessoa contra a pessoa que está sendo perseguida e que vai gerar uma ameaça à sua integridade física e psicológica e que que essa situação gere um tolimento, um cerceamento da liberdade de locomoção dela ela passa a não frequentar mais os lugares e que prejudica a, a esfera de liberdade individual da pessoa e principalmente a privacidade, a invasão da privacidade de forma reiterada, colocando essa pessoa numa má situação social. Né? Isso é o stalking que pode ser feito, se for feito através de um dispositivo, por exemplo, o WhatsApp, por mensagens do WhatsApp ou por mensagens diversas, é o stalking. E se feito, por exemplo, por redes sociais, é o cyberstalking. Essa é a diferença entre ambos, basicamente.
0: Promotor, então, qual lei que criminaliza a prática e qual a pena prevista?
1: A lei que inseriu no Código Penal um dispositivo específico é a Lei 14.132, de 2021, que entrou em vigor em 1 de abril deste ano, 2021, e que inseriu, criou um novo tipo penal no Código Penal. O artigo 147 é o crime de ameaça, criou o artigo 147-A, que estabelece o que é o stalking e o cyberstalking. Ambos estão previstos no artigo 147-A, que foi introduzido, conforme dito pela lei 14.132 de 2021. O que o artigo 147-A diz textualmente? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade da forma como foi mencionado por mim antes por aplicativos de telefone, como o WhatsApp, através de cartas, através de mensagens, que seria o stalking, e o cyberstalking, praticando essas condutas que eu mencionei que estão lá no tipo penal, através de redes sociais, por exemplo. A pena prevista para o stalking é de reclusão de seis meses a dois anos. Só que existem circunstâncias que aumentam a pena, que estão previstas lá no no parágrafo primeiro do artigo 147-A. Se o stalking é praticado contra criança, adolescente ou idoso, isso é o inciso 1. O inciso 2 é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2 do artigo 121 deste código. Aqui eu faço um parênteses. Esse é o stalking ou o cyberstalking, a perseguição praticada em situação de violência de gênero contra a mulher. Aí, é claro, demanda uma interpretação conjunta: o que é a violência de gênero e o que é a violência contra a mulher. O simples fato de um crime ser praticado contra uma mulher não quer dizer que nós estejamos tratando de uma violência de gênero. A violência de gênero exige que o praticante do delito tenha uma relação íntima de afeto com essa pessoa, com a vítima, com a mulher. Seja marido, seja companheiro, seja namorado, e mais importante, seja ex-marido, ex-companheiro, ex-esposo dessa mulher que está sendo vítima dessa perseguição. E também nas circunstâncias em que, há, em que há convívio, a convívio, a coabitação, homem e mulher convivem no mesmo ambiente familiar e a mulher se encontra numa situação de hipossuficiência ou de vulnerabilidade diante desse homem. o caso, um irmão mais velho contra uma irmã mais nova, que vivem dentro da mesma moradia, em que haja uma relação de dependência entre eles. Ou quando há uma relação de parentesco entre o perseguido e a perseguida, entre a filha, por exemplo, filha adulta, que é o, geralmente o caso clássico, e o pai que passa a perseguir psicologicamente essa mulher, mesmo sendo sua filha, mas porque ela resolveu ter uma vida diferente do que ele acha que ela deveria ter e acaba causando essa perseguição psicológica. A violência de gêneros está prevista lá na Lei Maria da Penha, na Lei 1340 11.340, 2006, nos artigos 5 e 7º, em especial no artigo 5º, que define o que é considerado violência de gênero contra a mulher. A alusão que faz o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 147a, parágrafo 2 a do artigo 121 do Código Penal, no caso, o dispositivo que criou o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por razões ou por questões de gênero. É, um, é uma qualificadora especial para esse tipo de delito. Existe o inciso 3 que é com, mediante o concurso de duas ou mais pessoas ou com o um emprego de arma, qualquer arma. Arma branca, uma faca, um facão ou arma de fogo. A pena ela é aumentada de metade, então de seis meses a dois anos, ela sofre um acréscimo de metade da pena a ser fixada. Se o juiz fixa, por exemplo, a pena de seis meses, esses seis meses é aumentado de metade e pula para nove meses, se for praticado nas circunstâncias que eu mencionei anteriormente. É, é bom esclarecer também que o parágrafo 2 do artigo 47A, ele estabelece textualmente que as penas do crime de perseguição, elas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se a pessoa pratica o stalking ou o cyberstalking contra a mulher em uma situação de violência de gênero, tá e em determinado momento dessa perseguição ele agride fisicamente essa mulher priva a liberdade dela, pratica, por exemplo, um crime de cárcere privado, ele responde pela perseguição, pelo stalk, e também responde pela lesão corporal qualificada e pelo eventual cárcere privado que ele impõe à mulher. Esse crime não exclui a prática dos outros crimes e a pessoa responde por todos. E, no final, menciona o parágrafo terceiro que somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? Que a autoridade policial ou membro do Ministério Público só pode ser feito o um inquérito policial e o promotor de justiça só pode oferecer a denúncia criminal contra o autor desse delito, transformando-se aí numa ação penal, se a vítima expressamente requerer que ele seja processado. Essa é a chamada representação criminal. Se a vítima, por qualquer razão diz, de o íntimo dela, referir que não quer processar essa pessoa que em tese a estaria perseguindo, tanto a autoridade policial não pode proceder ao indiciamento da pessoa, pode até instaurar o um inquérito policial para apurar, a vítima fala que não quer processar essa pessoa o delegado não pode iniciá lo porque a vítima não quer processá-lo e o promotor de justiça não pode denunciar a prática desse crime, transformando em ação penal porque isso está na esfera de intimidade da vítima então é bom fazer essa essa colocação porque às vezes se tem notícia da prática de eventual crime de ameaça ou no nosso caso específico de perseguição insistente ou o termo inglês stalking e por que essa pessoa não respondeu a um procedimento criminal ah, no fórum, foi julgada pela prática desse crime? Que, por vezes, a vítima não deseja que essa pessoa seja processada. Por questões de foro íntimo, que aí não cabe, não cabe nem ao promotor de justiça, nem ao delegado a questionar. Isso está isso tá na esfera de intimidade e decisão da vítima. Seja ela mulher, seja ela homem, porque o, o perseguido, no stalking também, para concluir, é, não é só a mulher. Se for a mulher em situação de violência de gênero, conforme eu mencionei, existe esse agravamento da pena de metade da pena fixada. Mas um homem também pode ser vítima de stalking praticado por eventualmente outro homem, algum desafeto que gere essas mesmas circunstâncias previstas no tipo, tá? Ameaça à integridade física ou psicológica que gera essa restrição à capacidade de locomoção e que invada aí a, a esfera da liberdade ou privacidade dessa pessoa.
0: Pronto. E como denunciar
1: o crime? Ele é um crime, é um tipo penal novo, mas a forma que se faz a denúncia a respeito desse crime é basicamente como se denuncia qualquer outro crime. E hoje em dia existem muitos canais de acesso às autoridades competentes para apuração desse tipo de crime de uma forma facilitada, por exemplo. Por certo, nós vamos enfrentar o crime de perseguição mais comumente em situação de violência de gênero. O ex-marido praticando contra ex mulheres, esposa ex-companheira, a ex-namorada, Mas, assim, da mesma forma como é denunciada a violência doméstica, através, basicamente, desiste o DISC 180. Já cai num canal ah, apropriado com pessoas capacitadas para fazer, inclusive, o levantamento de toda a situação, endereço do crime, testemunhas. É uma espécie de ouvidoria né, que corre as declarações da da própria vítima que faz a a denúncia ou de um vizinho, por exemplo, e encaminha para a autoridade competente, no caso, para as delegacias de polícia especializadas, no caso de Chapecó, a Delegacia de Proteção à Mulher, e também encaminha as promotorias de justiça especializadas para a análise do tema, no caso de Chapecó também, eu posso exemplificar, a 12ª promotoria de justiça. Através de uma ligação telefônica no Disco 180, ou mesmo procurando uma delegacia de polícia, e aí qualquer delegacia de polícia, até tá? a mais próxima da casa da vítima, aquela que ela tenha mais facilidade de procurar, porque, apesar de não ser, por vezes, a delegacia especializada na apuração desse crime, de forma administrativa, a própria delegacia de polícia encaminha isso para outra unidade policial especializada na investigação, no caso, no exemplo que eu dei, da delegacia de proteção à mulher. Também procurando diretamente, conforme dita a delegacia, ligando de 180 através da internet, no site do governo federal, inclusive uma pesquisa bem simples no Google, canais ou sites de denúncia da prática de crimes ou crimes contra a mulher. O preenchimento de um formulário simples da internet também gera a produção de um documento que vai, no fim das contas, ser encaminhado para a promotoria de justiça e para a delegacia de polícia para análise e investigação desse crime. E quando a pessoa tem facilidade, por exemplo, de procurar um fórum de justiça, e em cidades menores, tá? e procurar diretamente uma promotoria de justiça para denunciar a prática do stalking ou do cyberstalking, isso é, é bem salutar, é bom que aconteça, porque a pessoa vai conversar diretamente por vezes, com o promotor de justiça que vai apurar o caso que vai uh, requerer, eventualmente, a investigação do caso e a instauração de um inquérito policial, porque é ele que vai, eventualmente, depois oferecer uma denúncia criminal contra o stalkeador, ou contra a pessoa que pratica o crime de perseguição incessante, né, o stalke. Uh, todas as promotorias de justiça do Estado elas estão abertas ao público em todo o período em que o fórum está aberto. E todos os promotores estão à disposição, inclusive, para fazer o atendimento dessas vítimas, que por vezes, às vezes, ficam um pouco receosas ou um pouco acanhadas de procurar uma delegacia de polícia, que a gente sabe que às vezes é um ambiente um pouco mais intimidador para a vítima. A vítima, às vezes, já está abalada psicologicamente por razão de uma conduta que vem se Protraindo no tempo, né? E procurando a promotoria de justiça, o atendimento às vezes é feito de uma forma mais íntima, mais direta, mas preservando aí a intimidade da vítima e dando um pouco mais de tranquilidade para que ela possa relatar do que está sendo vítima, né? Qual a espécie de perseguição, possibilitando inclusive, oitiva de testemunhas, requisição de material, inclusive das redes sociais, da internet, que vão comprovar o crime de perseguição existente praticado. Mas a forma de denunciar. E os canais de denúncia eles são bastante amplos hoje, o que facilita bastante, inclusive, para um, um parente efetuar uma denúncia quando percebe que alguém muito próximo está sendo vítima de perseguição ou de ameaça insistente de um ex-companheiro ou mesmo de um, de um conhecido ou de um amigo. E é bom que se frise que todas as pessoas que fazem a denúncia de qualquer canal, via telefone, via internet ou procurando a autoridade policial, obviamente, desde que não seja vítima, elas têm a identidade preservada. né? A indicação de testemunhas que tem um contato direto, mas se a pessoa preferir ficar anônima, ela quer só denunciar a prática do crime, é garantida. Esse anonimato a ela, é claro que para a apuração do crime nós vamos ter que ouvir testemunhas. Mas a pessoa, pelo menos, ela indica a prática do crime e dá o alerta do que precisa ser investigado. A vítima também pode, como, como faz a denúncia através do disco 180, ela não precisa se identificar. Pode ser até a própria vítima que está ligando está relatando uma situação por ela vivida, mas ela prefere não se identificar, dar os dados. E, posteriormente, a gente acaba apurando que foi a vítima que fez a denúncia, mas o importante é que o crime é trazido à luz e a pessoa que está praticando ele é responsabilizada criminalmente por ele.
0: Promotor, então, para finalizar, qual é a atuação do Ministério Público neste tipo de crime?
1: A atuação do Ministério Público, do promotor de justiça, na, no trato do crime de stalking, É requisitando a instauração de inquérito policial para apuração do crime, oitiva de testemunha, juntada de prova, prova material, inclusive, com requisição de páginas ou acessos à internet, postagens em redes sociais, para que seja comprovada a prática do crime. Isso geralmente é feito através do inquérito policial. Essa é a regra, né? através de requisição do Ministério Público, do promotor de justiça. E, em outras circunstâncias, quando a vítima procura diretamente a delegacia de polícia, o delegado de polícia, através de portaria, instala o um inquérito policial, faz a apuração do crime, ouve testemunha, junta a prova material do crime e encaminha ao Ministério Público. Compete ao membro do Ministério Público, ao promotor de justiça, analisar a prova produzida nesse inquérito policial e oferecer a denúncia criminal contra o autor do crime de stalking do artigo 147-A, e aí sim, transformando o inquérito policial, iniciando um outro procedimento que seria uma ação penal, quando o autor responde pela prática desse crime já em juízo, né? Depois de, seguidos os trâmites legais, nomeação de defensor ou constituição de defensor, se instaura a ação penal, ouve se as testemunhas e a produção de prova em juízo e, ao, ao fim e ao cabo, a pessoa vai ser absolvida ou condenada pela prática desse crime. Quem instaura a ação penal com a oferta da denúncia criminal é o membro do Ministério Público, a promotora de justiça. E vindo em uma, em uma situação diversa, havendo necessidade de outras provas, quando o inquérito policial é encaminhado, por exemplo, ao promotor de justiça, ele pode determinar ou pode requisitar a produção de novas provas para que seja comprovado de uma forma mais ampla a prática desse crime e depois analisa se oferece a denúncia criminal ou se arquiva o inquérito policial. Em que circunstância ele arquiva o inquérito policial? Quando não é produzido prova o suficiente para comprovar essa perseguição reiterada e que gerando ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Quando não há testemunhas, não há postagens, em redes sociais, não há prova material que indique que essa pessoa esteja efetivamente perseguindo de forma insistente a essa, essa vítima que, por algum motivo, se sente é, perseguida. Isso é a parte processual mesmo, né, propriamente dita. O promotor de justiça também atua também de forma mais direta, atendendo diretamente as vítimas e as testemunhas dessas, da prática desse tipo de crime. Quando uma vítima, por exemplo, não se sente confortável para comparecer numa delegacia de polícia, ela pode procurar a promotoria de justiça na, na sua cidade. Quando ela vai ser atendida pelo promotor de justiça, vai explicar a situação que ela está vivendo, o crime que ela está sofrendo. E aí o promotor de justiça colhe eventuais indícios e pode, inclusive, oferecer a denúncia criminal de forma direta, sem instaurar o um inquérito policial, se já, já existirem provas à disposição dele. Por exemplo, isso é muito mais fácil de nós percebermos no cyberstalking. Quando a pessoa apresenta, por exemplo, as suas redes sociais, Facebook, ou Instagram, por exemplo, e se ali em postagem se constata a ameaça, a perseguição, o viripêndio, a injúria insistente reiterada da pessoa contra a vítima, que vai gerando esse abalo psicológico e esse receio gerado na, na vítima. Existem também a, a, outras formas de atuação, aí de, de forma mais periférica, de forma mais indireta, que é atuando diretamente da comunidade para esclarecer as pessoas, para que elas tenham ciência do que se trata o crime de perseguição insistente, o stalking. Isso através de palestras, de consultoria, conversas, por exemplo, com grupos sociais, para que a, a vítima desse tipo de crime ela tenha a ciência de que ela está sendo vítima de um crime, porque essa é uma é uma situação que parece compreensível, mas não é. Às vezes a, a vítima, principalmente a mulher, quando ela está sendo perseguida de forma insistente em situação de violência de gênero, ela, por vezes, acha que aquela situação é comum, porque ela conviveu por muito tempo com uma pessoa e que essa pessoa tem o direito de invadir a privacidade ou a intimidade dela. A pessoa não tem noção, ela não tem discernimento que ela está sendo vítima de um crime que isso está prejudicando a vida dela, a vida privada dela, está prejudicando a intimidade dela e, principalmente, está prejudicando o equilíbrio psicológico dessa pessoa. A pessoa não tem noção que isso é crime, ela precisa de ajuda, mas ela não sabe que isso é crime campanhas de esclarecimento que o Ministério Público de Santa Catarina, inclusive, promove com frequência para explicar para os cidadãos o que é o crime de stalking, o que é o crime de ameaça, o que é a violência de gênero, em que circunstâncias a mulher se sujeita à violência de gênero. Isso tudo é um trabalho que faz o fechamento, né? que é complementar a atuação. Aí a atuação fim do Ministério Público, que é no caso do promotor criminal, que é o meu caso, o encaminhamento da ação penal e da condução do inquérito policial para a apuração dos crimes e pela punição do criminoso né, pela prática desse crime.
0: Tá certo, então. Promotor, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado. Eu que agradeço a sua atenção.